0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue dans ce débrief de Rein sanger euh, C'était un match qui était censé être facile, une victoire acquise pour les RMO. Mais ça s'est terminé euh, sur un 2-2 et un match euh, un peu euh, ennuyant, surtout dans cette euh, première mi-temps. Et pour débriefer ce match, on est avec euh, celui qui va encore nous faire un, un débrief salé euh, de la prestation de Kai tractor C-Royce au CJR. Salut J1 Salut Valentin, salut à tous Alors ouais, tu nous avais déjà tué, Cyreus, euh, la dernière fois alors là, je pense qu'avec sa prestation du jour, ça va être encore pire.
1: Non, mais j'avais juste dit qu'il avait une grosse charrette, qu'il n'avançait pas mmh. et qu'il n'avait absolument mmh. pas de rythme. Je ne l'ai pas non plus fracassé. Je n'ai pas dit qu'il était nul. Il n'était pas au niveau. Mmh. Et sa prestation, malheureusement, ne l'a pas vraiment aidé. Mais on en reparlera un peu plus tard.
0: Ouais, donc en fait, tu l'as pas fait la dernière fois, mais ce sera pour aujourd'hui. Et est on est aussi avec euh, celui qui a failli s'endormir euh, dans cette première mi-temps, qui ne s'est réveillé en fait qu'à partir de l'entrée de Cajust. C'est Titouan, salut Titouan
2: Salut Valentin, salut
0: à tous. Euh, ouais, parce que je t'ai vu piquer du nez, là, euh, derrière le but en première mi-temps, et puis tu as entendu l'entrée de Jens, et puis ça y est, euh, tu as revu euh, ton idole euh, qui a fait une super ouais. demi-heure, donc euh, ça t'a réconcilié avec ce match.
2: C'est ça, euh, c'est vrai que ça a été un peu dur, j'ai dû lutter, mais euh, voilà, l'entrée de Cailloux m'a fait beaucoup de bien.
0: Bon, c'est le principal, parce que pourtant c'était pas un grand match, euh, ça avait plutôt bien démarré avec cette ouverture du score rapide, on s'était vite dit qu'Angers allait avoir la tête sous l'eau, que Reims allait pouvoir dérouler, mais Angers est venu égaliser en début de deuxième mi-temps, a égaliser une deuxième fois après ce but de Balogun et puis Reims n'a jamais trouvé les clés pour remporter ce match. Qu'est-ce que vous retenez de, de tout ça
1: Bah, une nouvelle prestation ultra frustrante. Là, depuis le retour de la trêve et la défaite contre Marseille, on est vraiment, on est vraiment à côté de la plaque, on a l'impression qu'on a lâché. C'est assez inexplicable. Peut-être que le fait de, D'avoir euh, terminé notre série de 19 matchs euh, d'invincibilité euh, nous a un petit peu euh, nous a un petit peu perdus quelque part. Je, J'ai un peu de mal à, à comprendre comment on peut être aussi aussi irrégulier, pas pas mauvais, parce qu'on a des bonnes séquences de jeu néanmoins. Mais globalement, on, sur 90 minutes, on n'arrive pas à être suffisamment bon. Et là, contre une équipe qui est au fond du trou... Euh, complètement largué, avec, des, avec plein d'affaires extra-sportives, extra ben on n'arrive encore pas à gagner à domicile. Donc, euh, très frustrant.
2: Ouais, bah c'est, comme tu l'as dit, très frustrant. Ça me rappelle, bien sûr, le match de la semaine dernière contre Lens. Après, pour le coup, voilà, Lens, c'était quand même une équipe qui était en, en super forme chez eux. Donc, perdre de 1 là-bas, c'était pas si logique. Mais euh, là, franchement, faire match nul à la maison contre Angers... Euh, la semaine dernière, on rigolait, on disait qu'il y en avait peu qui avaient fait cette performance, mais on a réussi à la faire quand même. Et voilà, franchement, c'est super compliqué. Euh, et on se saborde encore une fois tout seul. Quoi. La première mi-temps, on marque le but, on n'insiste pas. On ne force pas notre talent, donc franchement, c'est euh, problématique. On a l'impression que les joueurs sont déjà en vacances, ils ont déjà mis les tongs.
0: Mmh.
2: Et euh, ouais, je pense que de toute façon, la saison, elle est, elle est terminée. Là.
0: Ouais, la saison, elle est, elle est terminée. Euh, et c'est aussi un peu à l'image de, de cette compo parce qu'en fait certes il y avait des absents, des incertains mais euh, là on a quand même une compo assez euh, inédite et innovante alors ça, les changements avaient plutôt bien fonctionné euh, face, à, face à Lille et face à Lens là c'était quand même beaucoup plus compliqué puisque De Smet était toujours euh, absent donc euh, Fauquet a conservé son rôle de latéral gauche et de Buzi a joué euh, à droite au milieu, on sait que Matouziwa a une très grande importance. Et là, tout a été remodelé puisqu'on s'est retrouvé avec Lopi et, et Flips dans des rôles de milieu relayeur. Munetti qui a conservé son rôle de numéro 10. Et puis surtout, la plus grosse surprise, c'est peut-être de voir Siroïs en pointe avec donc cette obligation de, de décaler Balogun côté gauche. Bah, c'est vrai que dès le 11 de départ, ça semblait un peu bancal.
1: Ouais, j'ai pas trop compris ce qu'a voulu faire euh, style euh, avec sa compo de départ. Euh, quand elle est annoncée, moi j'ai vraiment cru que c'était une sorte de 4-4-2 à plat. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Il a décalé euh, Balogun sur euh, sur le côté gauche. Donc euh, c'est sûr qu'on n'a pas de de bons liés gauche en ce moment. Euh, entre la blessure de Van Bergen, quoi même si il n'était pas blessé, de toute façon, il était nul. Ouais. Mais entre Van Bergen... Et, euh...
0: En fait, donc ça change rien.
1: <rire> C'est ça. Et euh, Zenelli qui est complètement hors de forme. Maolida, pff, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi il est rentré en jeu. On va en reparler après, mais je ne sais même pas pourquoi il est rentré en jeu. Pour moi, faut il faut qu'il retourne en Allemagne. C'est la meilleure solution pour lui. Donc, euh, au bah, côté gauche... Pff, en plus il n'a il pas été bon euh, en première mi-temps à ce poste là et ouais, il y a eu tous les travaux au milieu qui ont été faits pour remplacer Mathieu Siwa donc euh, j'ai plus eu l'impression que c'était euh, Lopi qui l'a remplacé euh, mmh. dans un rôle assez similaire euh, plutôt pas mal d'ailleurs Lopi là dessus il a pas, sans être incroyable il n'a pas non plus trop dénoté et après, oui, on avait on avait les les deux sortes de relayeurs meneurs avec Monet Siflips qui qui inversaient un peu leur position de temps en temps. C'était plutôt c'était c'était pas si mal et ouais comme tu l'as dit Valentin, moi j'ai pas compris pourquoi on n'a pas on n'a pas on n'a été un peu plus vers l'avant sur cette première mi-temps après avoir marqué le premier but. Mais bon, euh, voilà un un système de jeu moi qui m'a pas du tout convaincu. Euh, il avait été bien inspiré dernièrement, euh, style est là, pour moi il était vraiment à côté de la plaque.
2: Bah écoute, je suis un peu d'accord avec toi. Quand j'ai vu la, la compo, je pensais pas que ça allait être plutôt un, un 4-2-3, 1 mais plutôt un espèce de 4-4 de, de losange ou un 4-2-2 comme on avait déjà eu. Je pensais qu'il allait avoir Balogun et, et Cyrus euh, à, en pointe, quoi, à, à, deux, à deux pointes, Et finalement, euh, bah, ça n'a pas été le cas. Euh, il y avait en effet l'absence de Matouziwa qui posait quand même problème. Euh, je me suis dit quand même que Kayoust allait débuter. Il n'a même pas débuté. Donc j'étais très déçu. Euh, surtout quand on voit son entrée aujourd'hui. On va y revenir, c'est pareil, plus tard, je pense. Mais on se dit que ça aurait été quand même peut-être judicieux de, de le mettre dans un match, un match comme ça. Euh, pour Cyrus, bah, je pense que c'était aussi l'occasion de, voilà, lui, de lui redonner une nouvelle fois une chance euh, pour savoir si on pouvait compter sur lui l'année prochaine. Et je pense que maintenant la réponse elle est, elle est évidente. Et euh, ouais, sinon, le, le, pour revenir sur le rôle de, de Balogun, c'est vrai que je l'aime pas tellement dans ce rôle d'ailier gauche. Je préfère quand il est quand il est en pointe, comme c'est un attaquant qui est quand même euh, très dynamique, qui sait faire énormément de choses. Je trouve que ça le restreint un peu quand on le met sur un sur un côté, surtout quand on a une pointe comme Cyrus qui ne sait pas euh, qui ne sait pas frapper au but. Donc euh, ni accélérer, voilà, ni dribbler, euh, ni, accéléré, bah, ni jouer au football apparemment. Non, euh, non franchement, la la compo. Elle n'était pas non plus incohérente, mais c'est vrai que j'aurais changé deux-trois petites choses.
0: Ouais, pourtant, ça a plutôt bien fonctionné d'entrée de jeu, parce qu'au bout de 10 minutes, on a cette ouverture du score. Ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps, il me semble, d'ouvrir le score aussi rapidement. Une belle ouverture d'Abdelhamid, et puis ensuite, Ito qui fait le travail tout seul, le contrôle, je repique dans l'axe, la frappe parfaite pied gauche. Ça ne pouvait pas... Débuter euh, mieux que ça
1: Non, bah là, c'était un début assez idéal. Le, le match était, était pas d'une grande intensité euh, lors de cette première période. On l'a vu, hein, c'était pas, pas très intéressant. Et puis, il y a cette superbe transversale d'Abdelhamid, Ito, euh, qui fait le show et, et qui fout une banderie là, dans, dans le petit filet. C était, c était, franchement, c'était super. C'était superbe son action, Ito. Euh, c'était parfait. Et c'était vraiment pour, euh, pour ce genre d'action qu'on qu comprend pourquoi on a mis 10 millions d'euros euh, l'été dernier.
0: Euh, on a quand même euh... toujours dit qu'il était bon. Ah, bah nous, nous,
1: alors, nous enfin, on l'a jamais critiqué. Ah, non. On, a... on a ah, non, toujours bah...
0: dit que c'était euh, la pièce maîtresse.
1: C'est ça, ouais, toujours très régulier. Est toujours. Non, mais,
0: euh, <rire>
1: <alors>. <rire> Après, bon, c'est contrangé. Moi, franchement, je me dis, bon, ouais, bon, j'ai... Euh... C'est bien, de toute façon, je, je nous voyais vraiment gagner euh, plutôt tranquillement, même si ça puait le match au piège parce que bah, on, est, on avait l'habitude les saisons précédentes de relancer un petit peu ce genre d'équipe. Voilà, on a, on a retrouvé un peu notre notre capacité à, à être mauvais face au mauvais. Donc euh, voilà, la première période vraiment. Il euh, n'y a, y a pas grand chose à dire. Hormis le but dito, moi je sais, je sais pas trop quoi dire. Euh, superbe action et, et après le néant.
2: Ouais, c'est ça. Après, pour le coup, Valentin, je trouve que on a bien démarré, mais en, en même temps, il n'y a eu que cette action d'Ito, quoi. Dès le début. Ah oui, je Angers parlais juste du début. Peu... Ouais, ouais, mais même, même dès le début, Angers a pris le, a pris le ballon et tout. Franchement, j'ai trouvé qu'on n'avait pas si bien démarré que ça. L'action d'Ito, elle nous sauve un peu parce que, voilà, on se dit, bon, bah, on voit qu'Angers, c'est un club qui est dans, dans le mal parce que il commençait à faire deux, trois choses intéressantes et paf, il se prenne direct un but. Donc, euh, ouais, je me suis dit que ça allait être plutôt simple. Parce que quand on voit voilà qu'on était un tout petit peu en difficulté dès le début, on arrive à marquer euh, sans trop euh, de complications, ouais, je me suis dit bon bah ça va être ça va être comme d'habitude, je vois pas comment on pourrait on pourrait euh, ne pas gagner ce match. Et voilà, en première mi-temps, franchement, on n'a rien fait. Alors Angers n'a pas fait grand chose non plus, c'était très triste quand même côté en juin. Mais alors nous, vraiment rien, c'était le néant. Et ouais, franchement, j'ai cru que j'allais m'endormir quand même parce que c'était un sacré match pourri, quand même.
0: Ouais, euh, au-delà de, de cette ouverture du score, c'est clair qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'était vraiment euh, la sieste jusqu'à la mi-temps. Mais euh, après, euh, cette deuxième mi-temps, elle a, elle a vraiment été totalement différente de cette, de cette première. Et c'est peut-être grâce ou à, à cause de cette égalisation euh, en juin qui intervient très vite. Euh, L'égalisation, c'est au bout de 25 secondes euh, après euh, l'engagement. L'engagement qui était rémois en, en plus. Donc on a réussi à perdre le ballon et à prendre un pion derrière en 25 secondes, donc une, une nouvelle fois c'est quand même l'exploit, et euh, ça relance totalement ce match, parce qu'effectivement, en menant 1-0 face à la lanterne rouge de ce championnat, euh, qui a vécu une saison catastrophique, on s'était tous dit qu'à partir de, de ça, c'était peut-être la chose la plus dure à, à, à faire, d'ouvrir le, le score, et qu'après on allait peut-être pouvoir dérouler, mais là, euh, cette égalisation elle est venue un peu euh, perturber tous les blancs. On n'avait rien fait en première mi-temps et cette deuxième euh, commence très mal.
1: Bah, C'est vraiment ce que je me suis dit. moi, Ouvrir le score assez tôt, ça va peut-être nous permettre de, de faire sortir les enjeux et de pouvoir les, les, les avoir en contre. Et en fait, bah, on, on l'a pas fait parce qu'on n'a pas du tout poussé en première. Donc, euh, On s'expose à, à revenir en seconde mi-temps et, et se prendre l'égalisation sur... Euh, sur une action qui est une perte de balles euh, dans notre camp de Balogun et après euh, il joue bien le coup hein, rien à dire franchement ils ont joué là, ils, ils ont même un petit peu de malchance parce que la, la frappe de je crois que c'est la déviation de Nian, je suis pas sûr que ce soit lui mais qui ouais, ouais ce qui l'a dévié sur le poteau et bon ça revient sur euh, pff, je sais plus qui c'est Sabanovic ouais Sabanovic <rire> Le joueur inconnu, <rire> le mec totalement perdu, il sort de, en plus, il... c'était un piston gauche, je crois. Enfin, bref, il marque sur un beau but, hein, rien à dire. On se fait cuire à froid et c'est ce qui relance l'intérêt de la deuxième période. Vraiment, euh, ça nous a, ça nous a tout de suite remis dedans et finalement, cette égalisation, c'était plutôt une bonne chose à première vue.
2: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai surtout vu comme une, une aubaine en fait parce qu'on s'était tellement, c'était euh, tellement ennuyé lors de cette première mi-temps que je, je me suis dit voilà, si marque au moins, ça va nous relancer dans le match, ça va nous remettre dedans et on va peut-être enfin voir quelque chose d'intéressant. Euh, donc comme tu as dit, hein, un beau but dangereux. On se fait avoir par contre encore une fois. Euh, pff, enfin, je sais pas, on a du mal vraiment. On se prend toujours des buts. Euh, là, c'était au bout de 25 secondes contre Strasbourg, c'était au bout de 13 secondes. Bon, alors là, c'était en à l'engagement de la deuxième mi-temps, mais quand même quoi, il y a un, on, je sais pas comment la défense elle est pas elle est pas prête sur sur ce genre d'action en plus l'engagement comme tu l'as dit Valentin il était pour nous et voilà beaucoup trop attentiste mais mais ouais je pense que ce but il a été quand même important parce que derrière ça nous ça nous remet dedans il y a ce but de ce but de Balogun et là je me suis dit franchement que ça allait dérouler parce que là on sentait une équipe qui avait envie qui s'était remis dans dans ce match qui avait beaucoup d'occasions donc euh, voilà je voyais pas comment on pouvait perdre ce match et on Enfin, en tout cas, euh, ne pas le gagner, et on a quand même réussi à ne pas le gagner. Bon, après, pour le coup, le, le deuxième but de Tangevin, je pense qu'on va y revenir, mais euh, est splendide et on ne peut pas faire grand chose, mais bon, quand même, quoi. Faire 2-2 contre Angers, c'est quand même un échec.
0: Ouais, c'est vrai que le scénario, il est compliqué parce que suite à cette égalisation, la première, euh, on réagit plutôt bien, et on arrive à, à marquer très rapidement derrière avec euh, Balogoun. Et puis, euh, comme tu l'as dit. On a un but en jeu venu d'ailleurs. Alors, le but est très beau, mais euh, on joue quand même mal le coup. Mmh. Le, le ballon, il n'y a personne pour le dégager. Agbadou, il se gêne. Euh, oui, non, oui. Je ne sais plus avec qui, mais. Pff, alors certes, la, la reprise est belle, mais franchement, euh, ouais, défensivement, euh, on, a quand même, euh, on a quand même été triste.
1: Hein. Ouais, défensivement, on a totalement perdu en sérénité. C'est pas la première fois. Euh... Et là, euh, ouais, c est, c est, ça c'est inquiétant. Donc, certes, il n'y avait pas Mathieu Je pense que ça, au milieu de terrain, il y a un certain déséquilibre quand il n'est pas là, ça se ressent. Euh, surtout qu'il me semble que euh, Lopi était sorti quand on se prend le deuxième but mm. et qu'Ajust euh, a forcément un profil un peu plus offensif. Mais bon, euh, on se fait, on se fait transpercer souvent sur les ailes. Ça, c'est vraiment problématique hein, nos latéraux. Euh, on le rabâche hein, semaine après semaine et on sait que c'est le problème euh, cette saison. Euh, C'était un, un, un postes qu'il fallait vraiment renforcer euh, euh, l'été dernier ou même cet hiver, hein, il aurait fallu, et on l'a pas fait. Moi je trouve ça assez incompréhensible, hein, vraiment. Euh, il y a eu une réelle carence de la part de, de la cellule de recrutement euh, cette saison de ne pas avoir réussi à recruter de latéral performant. Donc euh, voilà. Euh, pour en revenir au match, plus globalement, euh, ouais, tout de suite après l'égalisation euh, euh, Angevine, à un partout, euh, on réagit super bien. On réattaque très fort. Euh, on a Cyraus qui a une première occasion, qui est lancée en profondeur. Je, il essaie de dribbler. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Je crois qu'il essaie de dribbler le défenseur qui revenait sur lui. Mmh. et Il se fait prendre le ballon bêtement alors qu'il y a un contraint à jouer face au au gardien, et puis, heureusement, après, on arrive à marquer par Balogun, bien placé, idéalement placé, hein, qui reprend, qui a euh, ce petit talent de finition pour mettre son 20 e but de la saison, ça, ça faisait plaisir, qu'il marque son 20 e je pense c'était un objectif pour lui, en plus, donc, euh, très bonne chose, un beau but, en plus, bien construit, c'était, c'était, c'était une belle, une belle action. Euh, après, euh, malheureusement, après le 2-1, on n'a pas essayé d'enfoncer les clous, on a arrêté de jouer, on s'est égalisé. Et ça, ça, je comprends pas comment c'est possible de refaire la même erreur qu'en première mi-temps. En première mi-temps, mi on s'est totalement arrêté de jouer, les enjeux n'étaient pas du tout dangereux, donc on était plutôt dans la gestion, mais on n'a pas essayé de se mettre à l'abri, on n'a pas essayé d'être tranchant. Le deuxième but, même si il est magnifique, c'est des duels perdus, au final. C'est plusieurs duels perdus qui font que on se fait égaliser, donc euh, c'est dommage. Vraiment dommage.
2: Ouais, c'est vrai, je suis, je suis complètement d'accord sur ce deuxième but. C'est vrai que la frappe, elle est, elle est franchement, elle est magnifique. Elle est en pleine lucarne. Djouf, il peut rien faire. Enfin, quand on voit le, ce que fait la défense sur le but, entre Badou qui n'arrive pas à renvoyer le ballon, qui tamponne avec un autre défenseur. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Et ouais, moi, pour revenir sur, sur la défense, mais c'est incroyable. Pendant un moment. On, on disait que cette défense a été extraordinaire, Abdelhamid Badou, ça tenait la baraque. Alors aujourd'hui, ils, ils ont encore fait un plutôt bon match, mais quand une fois ce qui pêche aussi, c'est les latéraux. Tu en as parlé hier, mais de toute façon, on est habitué, on en parle toutes les semaines de, de ces latéraux qui sont pas performants, mais ils n'apportent strictement à rien à cette équipe. Et là, on a l'impression, même sur les, les attaques en juin, plusieurs fois, ils avaient des espaces monstres, c'est un truc de fou et ils ont failli marquer ce, ce troisième but là, à la toute fin. J ai, j ai, franchement, j'ai eu peur qu'on perde le match. Heureusement que je crois que c'est Diouf qui arrête une, la frappe de, de Diony. Mm. Mais euh, après, il y a, en effet aussi, on pourrait parler de l'absence la, de Matouzi au milieu parce que c'est quand même une pièce maîtresse de cette équipe. Et, euh, et en effet, je pense qu'il a aussi manqué, manqué aujourd'hui. Mais en défense, ça manque clairement de sérénité et, et beaucoup trop attentif quoi, cette défense. Plusieurs fois, on s'est fait avoir plus contre une équipe d'Angers et je pense que c'est ça qui est le plus rageant parce que autant la semaine dernière on perd contre Lens on s'aborde tout seul mais Lens c'est quand même une, une équipe qui est deuxième du championnat qui, qui, qui ne perd pas chez elle enfin voilà quoi c'est une équipe performante c'est c'est pas illogique comment dire qu'on qu perde mais là franchement faire match nul contre Angers franchement je veux pas dire que c'est la catastrophe mais c'est quand même très compliqué quoi
0: ouais le, le résultat c'est clair qu'il est il est pas bon et euh, après, je te rejoins un peu euh, sur cette fébrilité dans la dernière demi-heure, parce qu'on euh, passait un peu d'un but à l'autre. Alors nous, on était, on était un peu plus pressants. On a quand même eu euh, les plus grosses occasions de, de cette deuxième période. Euh, Balogun euh, en a manqué euh, une ou deux. Uh, Ito a été proche d'inscrire de, ce deuxième but aussi une, une nouvelle fois du, du pied gauche. Mais euh, dès qu'Angé arrivait à, à passer la ligne médiane, euh, comme on se découvrait totalement pour essayer d'aller mettre ce, ce troisième but, euh, on était quand même en grande difficulté. Et comme tu l'as rappelé, il a quand même fallu un arrêt terrible de Diouf euh, à 5 minutes de la fin euh, face à Diony euh, pour éviter euh, une défaite qui aurait été là, vraiment euh, catastrophique.
1: Bah là, si on se prenait le troisième but, euh, c'était pas possible. Là. Il aurait fallu il aurait fallu arrêter la saison là-dessus quoi parce que vraiment ça aurait été honteux de perdre contre Angers à domicile <rire> sur un but à 93 ème je sais pas si on se rend compte on du, du pas du démir, mais mais avant ça on a des on avant des superbes euh, des superbes occasions et, et on, a, on a pas de réussite hein, pour le coup euh, entre euh, Balougun euh, qui, qui, qui se heurte à, à Fofana euh, le portier Angevin à, à plusieurs reprises on a Ito euh, qui en effet euh, rate, euh, bah, je crois que ça frappait Contré euh,
0: ouais, quand,
1: quand il essaie de, de l'enrouler et, euh, et puis ce drop de Maolida euh, toute dernière seconde qui est sur
0: cerise sur le ah, gâteau pour vraiment histoire, bien ouais. finir le match il nous manquait que ça
1: parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, fait, Mito qui récupère un ballon, il, en plus il se déchire pour récupérer un ballon euh, dans nos 25 mètres, il traverse tout le terrain, il passe en revue 4 ange 20 qui essaie de lui courir après sans jamais le rattraper. Il arrive, je ne sais pas comment, à mettre un ballon parfait en retrait à Molido. Molido, qu'a le temps de contrôler, d'enrouler sa frappe tranquillement. Non, non, non. Faut se dépêcher, ça va siffler à la fin du match, vite, vite. Je fais une frappe de mon pied gauche qui est tout pourri parce que j'ai pas de pied gauche et je fais un vieux drop pourri en jonqué. Mais c'est quoi ce délire D'ailleurs, c'est Titouan qui a dû se le prendre sur la tronche le, le ballon. Ouais, je de côté, ça ouais, je... l'a réveillé. Ah, mais... ah j'étais, j'étais. Non, c'est pas possible. Les gars, faut vraiment, qui retourne en Allemagne. Au bout d'un moment, euh... il, je, je, en plus. On sait qu'il est prêté que l'option d'achat ne sera pas levée ou si on la lève c'est vraiment qu'on est débile à la de recrutement donc je ne pense pas que ce sera le cas. Je je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit à un Zinelli euh, qui entre en jeu ou essayer un peu je sais pas de le montrer ou ou de le remotiver un petit peu mais en vue de la saison prochaine je sais pas mais Maoulida c'est incompréhensible qui entre et puis au-delà de ce, ce drop à dernière minute, il nous foire encore aussi une action qu'aurait pu faire but, je crois qu'elle est sauvée sur la ligne, c'est une frappe de Balogun, où il mm. manque totalement sa reprise et ouais, ça revient sur miraculeusement mais le mec il est, je sais pas comment il manque sa reprise, encore... en plus encore sur un trail d'Ito Ito hey, il devait avoir trop l'arrache qu'on puisse, c'est pas possible, le mec mais il, lui <rire> il lui fait, reste fait que la de il lui fout deux passes il en met même pas une. il est même pas cadré quoi Enfin bref, euh, voilà. Je trouve qu'on a plutôt bien réagi malgré tout après le 2-2 en se scannvrant de grosses occasions. On aurait pu se faire surprendre euh, dans les toutes dernières minutes avec euh, Diony, mais Diouf euh, réagit bien et surtout euh, j'ai aussi remarqué que euh, Agbadou empêche Diony de la reprendre sur le ballon relâché par Diouf. Donc euh, il a bien suivi, il, il se rattrape un petit peu, mais, mais bon. Euh, compliqué ce, ce match dans sa globalité et est très décevant.
2: Ouais, c'est vrai. Bon, Maolida, je ne vais pas trop en parler parce que je me le garde pour après. Mais, mais c'est vrai qu'on avait quand même pas mal d'occasions euh, Après, je trouve que ça, ça se voit qu'on n'est pas trop en confiance en ce moment parce que pendant, pendant ces, 19 matchs, euh, ces 19 matchs, on avait de la réussite en attaque on marquait sur beaucoup d'occasions. Là, c'est plus trop le cas. On a l'impression de, on le dit chaque semaine, mais de retrouver un peu ce ce stade de Reims du début de saison ou de la saison dernière qui qui a du mal quand même à mettre beaucoup de buts euh, comme comme on l'a fait cette saison et pourtant comme l'a dit digère il en a parlé hein mais on a eu tellement d'occases euh, entre la reprise ratée de Maolida euh, les tirs de, de Balogun enfin franchement on a eu beaucoup d'occases et après je pense que offensivement si on marquait un troisième but ça aurait pas été si démérité que ça mais euh, au vu du match, franchement, je pense qu'on ne mérite pas mieux qu'un qu point, en fait, parce qu'on se saborde tout seul qu'on on mérite même pas la victoire.
0: Ouais, c'est clair. Donc 2-2, de score final. On va essayer quand même de ressortir quelques individualités avec les top-flops. Euh, on va commencer par les tops euh, parce que, mine de rien, euh, on a quand même des joueurs qui ont tiré un peu le, le, leur épingle du jeu.
1: Alors, euh, pour ma part, du coup, le, le, le top. Alors, j je voulais un peu le remettre en avant parce que euh, j'ai parfois été un peu critique envers lui et, et là, il avait eu sa chance euh, en tant que si titulaire. Oui. Ah non, pardon. Laissons-le pour un peu plus tard.
0: <rire> il mijote il mijote non il mis, genre, non, <rire> <C
1: 'est> euh... <rire> non mon top c'est Flips euh... il n'a pas été si transcendant que ça mais il a beaucoup apporté au milieu de terrain beaucoup de retours défensifs vraiment un gros travail à la récupération dans le pressing et, et avec Ballon il a distillé quelques Très, très bonne passe, vraiment, euh, c'est vraiment sa qualité, on le sait, là, il y avait des espaces, même en première mi-temps, où c'était un peu compliqué, eh, il a été plutôt intéressant, euh, globalement, je l'ai trouvé régulier, j'ai trouvé vraiment dommage qu'il sorte, euh, à 10 minutes du terme, parce que, euh, je pense qu'il aurait apporté, euh, il, aurait pour, il aurait encore apporté un peu plus, donc, euh, voilà, moi j'ai bien aimé son match, donc euh, il y aura d'autres tops que, 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 dont vous allez parler, donc euh, je vais vous les laisser. Mais, mais Flips, vraiment, j'ai apprécié sa prestation. Et justement, je voulais aussi en parler parce qu'il sera en fin de contrat en 2024. Et du coup, vu qu'il a toujours pas prolongé, on se demande un petit peu euh, quel sera son avenir la saison prochaine. Est-ce qu'on va essayer de profiter de sa bonne saison pour en tirer euh, un bon tarif ou. Euh, ou le prolonger et le garder à saison prochaine. C'est vraiment pas évident et je, je sais pas du tout ce qu'on va faire avec lui, mais, mais en tout cas, il, il montre qu'il qu peut encore apporter vraiment de très bonnes choses à Reims.
0: N'oublie pas que tout ce qui est euh, fin de contrat, retour de prêt, etc., c'est toi qui gères. Hein, prolongation, donc euh, c'est comme d'habitude, tu te débrouilles. Hein. Ouais. Bah, je vous
1: annonce qu'il qu va malheureusement partir. Ouais. Ouais, c'est le, le sentiment que j'ai en tout cas.
0: D'accord, mais ce n'est pas sympa mais... du tout.
1: <rire> bah, non, mais ce n'est pas, pas ce que je veux, c'est le, le sentiment que j'ai. Je pensais
0: beaucoup plus performant maintenant. <rire> je me suis trompé. Euh, Titouan, tu pars Et aussi bah moi, sur Flips ou dope, sur Sirius ou sur Ça les paraît deux évident. Euh,
2: c'est le retour de Noah Holm dans l'effectif. Non, ça sera, <rire> ça sera Jens Kajoust. Euh, franchement, euh, c'est un peu à l'image de sa saison. Euh, il enchaîne les moins bonnes performances et les bonnes entrées où on se dit bah, quel joueur quoi pourquoi pourquoi il est pas titulaire aujourd'hui un match comme ça où on voit un Cyrus qui est complètement euh, coup, enfin franchement qui a, qui a raté complètement son match et qu'on voit Cahouste qui rentre et qui tout de suite fait la différence euh, surtout face à une équipe d'Angers plutôt faible alors techniquement euh, il est tellement au-dessus du lot qu'il a réussi à faire d'énormes différences malheureusement il a pas réussi à changer le match non plus à lui tout seul parce qu'il est pas décisif. Mais c'est quand même encore une super rentrée et on dit toujours la même chose avec ce joueur. On sent que c'est un joueur qui a énormément de talent. Certainement le milieu le plus technique qu'on est actuellement dans l'effectif. Et voilà, aujourd'hui il fait une très très bonne rentrée. Il fait la différence sur, sur tous les ballons, sur tous les dribbles, même sur ses passes qui ont été pour la plupart très bonnes. J'ai l'impression de dire toujours la même chose avec ce joueur, mais voilà. On J'aurais préféré qu'il soit titulaire, comme on l'a dit au début du podcast, avec Balogun en neuf, Flips à gauche et, et Kayoust en dix aurait été bien plus intéressant. Mais voilà, peut-être que là en effet on n'a pas trop parlé de style, mais je pense qu'il a un peu aussi sa part de responsabilité dans cette dans ce match nul. Mais mais ouais voilà j'ai en tout cas adoré la, la performance de, de Kayoust. En même temps ça me fait un peu un, un peu mal au cœur parce que. C'est tellement un joueur euh, que je trouve vraiment euh, excellent que voilà, ça, ça, ça me fait mal de ne pas le voir vraiment performer euh, euh, dans cette équipe du Stade de Reims.
0: Ouais, surtout quand tu penses que c'est Styroïd, plus ou moins, qui a, qui a pris sa place, même si ça aurait peut-être été une réorganisation. Mais comme tu l'as dit, quand tu vois ça. Ouais, il fallait se euh... la nuque. Il hein. fallait ouais, C'est euh... dommage. Euh, alors, personne n'a parlé d'Ito. Euh, ce sera ouais. mon top. Euh, c'est le meilleur joueur, je pense, de ce match. Ouais. Euh, peu ouais, je pense que tout le danger est venu de lui alors Balogun fait un, fait un bon match aussi mais, mais pas du tout dans la construction dans ce rôle d'ailier gauche il a, il a quand même peiné à apporter un, un réel danger et à, à provoquer à prendre l'espace alors que Ito lui l'a fait à merveille et euh, ça fait partie je pense des, du top 5 des matchs d'Ito avec Reims cette saison mmh. Euh, il, est, il est décisif, le premier but il se le fait tout seul, et puis euh, comme l'a dit euh, Jier il a quand même distribué euh, pas mal d'offrandes euh, notamment pour notre ami euh, Maolida et, euh, et euh, vraiment c'est un match qui aurait pu euh, lui faire des stats, euh, parce que quand tu vois euh, effectivement ce que Maolida a raté euh, et euh, ce qu'Ito a été capable de faire c'est quand, quand même dingue euh, il a été actif euh, pendant tout le match euh, sur son côté droit euh, il a débordé, il a tenté, il a provoqué, il a beaucoup réussi, parce que on a aussi connu le, le Ito qui, qui tentait beaucoup de choses, mais qui en ratait quasiment plus que ce qu'il n'en passait. Mais là, c'était le, le Hito des grands soirs. Donc, euh, Effectivement, c'est le joueur qui coûte 10 millions, et quand tu le vois à ce niveau-là, tu te dis qu'effectivement, il les vaut, et tu ne regrettes pas de, de les avoir mis. Alors que le constat qu'on faisait au mois de, de février, il était quand même, était quand même tout autre donc euh, à voir pour euh, Ito mais c'est vrai qu'on on avait dit qu'il euh, jouait quand même gros sur ses derniers matchs parce qu'il euh, pouvait un peu faire basculer sa, sa saison euh, si on avait un, un Ito moins bon là, sur les cinq derniers matchs on aurait pu en conclure que la saison avait été globalement ratée pour lui mais là euh, même dans une équipe qui n'a plus rien à jouer s'il arrive à être, euh, à être décisif et à faire quelques différences euh, bah voilà, ça le mettra en, en confiance pour la saison prochaine et ce sera une saison où il n'y aura pas la, la Coupe du Monde et on aura sûrement le Ito à 100% et ce sera très intéressant. Donc voilà pour notre ami Ito. Euh, donc pas mal de tops quand même, des tops diversifiés. Euh, maintenant on va passer au flop parce que mine de rien il y en a quand même et on va voir s'ils sont aussi diversifiés ou si on part tous sur euh, Sirius. <rire> <rire>
1: Bon du coup il est un peu spoilé, mais je pense que ça a été spoilé tout au long du podcast le truc, dès, dès, dès l'intro ça a été spoilé que mon, mon, mon flop serait à Cyrus, ouais, euh, je suis tellement déçu parce que c'est un joueur que, que, que j'aime bien de base.
0: Ça commence très mal quand tu dis ça, ouais. c'est un joueur que j'aime bien, dire qu comme moi comme je l'ai fait avec Ito, hein, c'est un joueur que j'adore mais bon, est pas bon, là, ça commence comme ça, ça me fait peur. Ouais, non,
1: mais en plus, qui a été pas épargné par les blessures, donc c'est dur pour lui, mais c'est pas possible. Je, 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 je l'avais dit que c'était un, un peu un tracteur lors d'un dernier podcast, mais là, c'est vraiment le cas. Il a vraiment pas de rythme. Et pourtant, le match en première mi-temps, il y avait zéro intensité et il se faisait déborder à chaque, chaque ballon qu'il essayait d'avoir. J'ai, j'ai posté sur Twitter ses stats, mais c'était une catastrophe. Vraiment, euh, il a, sur quatre duels, il en a gagné un. Euh, 17 de passes réussies, je crois que ça représentait une passe sur euh, sur euh... oui, c'est catastrophique. Ça représentait une ouais, ou deux ouais. passes euh, réussies. Euh, il a touché 11 ballons en première en première période. Et et vraiment il a été il, il est pas au niveau tout simplement. Après, je je vais pas lui taper dessus, c'est juste qu'il est pas au niveau, la Ligue 1 c'est c'est trop pour lui et ça fait déjà quelques saisons qu'il est qu'il a, c'est malheureusement, il n'y a aucune évolution donc je l'ai dit, il y, avait, il y avait eu les, les blessures qui l'ont évidemment freiné, qui n'ont pas forcément aidé à ce qu'il ait un rythme euh, et une condition physique euh, qui soit cohérente pour la Ligue 1. Mais là, vraiment, euh, il n'est plus du tout au niveau. Donc, euh, j'ai peur qu'il ait il peut-être joué son dernier match sous nos couleurs. Euh, je ne sais pas si style euh, lui fera un cadeau. En tout cas, pour nous, ce ne sera pas un cadeau s'il leur fait jouer euh, les, lors des prochains matchs. Mais voilà, pour moi c'est c'est mon flop, c'est euh, Tracteur Sirius, le New Holland. J'ai pensé à ça, je crois que c'est pas mal.
2: <rire> ah c'est pas mal. <rire> non, euh, moi je vais pas prendre Sirius, mais euh, mais j'aurais pu. Mais moi je vais prendre notre euh, notre ami Midian, qui est franchement. Je pense que c'est l'une des pires performances que j'ai vues depuis du stade. Euh, c'était catastrophique, c'est-à-dire que il n le, mec, le mec n'a rien réussi. Alors, c'est quand même dingue. Euh, même une passe, et franchement, il y a juste à voir le match. Hein. Même des passes toutes simples, il les a ratées. Alors, au-delà de ces gestes acrobatiques extraordinaires, euh, notamment sur, euh, je crois que c'était euh, oui, un centre où il rate <coughs> complètement sa reprise, avec un peu de chance, il euh, y avait quelqu'un euh, derrière, je crois que c'était Balogun. Mais mais sinon voilà c'était horrible et en plus ce que je trouve assez fou c'est qu'on a l'impression qu'il est pas à l'aise avec le ballon euh, alors que c'est un ailier il a du mal à percuter on sent qu'il a du, du mal à faire des différences et cet après-midi dès qu'on lui passait le ballon Franchement, je vais pas dire qu'à chaque fois je me disais que c'était mort mais c'était un peu ça. À chaque fois, c'était c'était ralenti, derrière il, il ratait sa passe, il y avait compte pour les enjoiins. C'était un match catastrophique de Maolida. Euh on l'a pas beaucoup vu, on l'a on l'a eu depuis enfin là depuis le mois de janvier. Il avait fait un plutôt bon match pour sa première face à 3, enfin sa première titularisation où il avait marqué. Mais sinon, c'est le néant total et franchement cet après-midi, il y a match entre Sirius et Maolida mais Maolida c'est zéro quoi, il... horrible.
0: Ouais, là, on avait quand même euh, deux cas d'or. Euh, je vais partir sur Sirius. Euh, alors, c'est vrai que Molida a absolument tout raté. Euh, mais bon, euh, j'attends absolument rien de lui. Euh, effectivement, euh, de toute façon, dans, dans deux matchs, il n'est plus là. Euh, mais euh, Sirius, honnêtement, ça me fait peur. Hein. Euh, autant, on avait souligné ses plutôt bonnes entrées. Euh, mmh. Parce que dans la combativité... Euh, dans le fait d'apporter quelque chose de différent parce que c'est un joueur qui est quand même capable de, de décrocher euh, qui n'est pas du tout dans le même registre euh, que Balogun, Van Bergen, Ito, enfin tous les autres donc c'était globalement intéressant en termes de profil mais dans la réalisation, c'est bah, triste euh, là, euh, je, je disais au début du podcast que la compo, euh, elle ne elle, elle m'avait pas forcément convaincu mais j'étais quand même content de le voir titulaire parce que ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et euh, avec euh, ces dernières rentrées, euh, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être être surpris dans le bon sens. Bon, ben, on a été surpris, mais euh, dans le mauvais. Euh, parce que euh, c'est un peu comme, euh, comme Maulida, euh, il n'a rien réussi. En, en prend un mi-temps. Euh, c'est combien, euh, j'ai 11 ballons touchés, c'est ça 13 ouais, ouais, 11, 11. Ouais, 11. De bon, bah, toute façon, même, même si c'était 13, c'était n'était pas bien plus glorieux. Et puis... Euh, au-delà de ça, euh, il, il n'a absolument rien apporté. Euh, aucun, aucun appel intéressant. Euh, les décrochages que j'évoquais, évoqués, on les a pas eu. Alors, euh, Cyrus sur le gâteau, dans deuxième mi-temps, quand il est bien lancé par Flips, bon, on savait pertinemment qu'il n'irait pas au bout, mais bon, de là à la perte comme ça, euh, fallait quand même le faire exprès. Donc, euh, non, je me demande quand même si Cyrus là a pas... A pas signé sa fin au stade. Euh, autant, je pense qu'il avait une carte à jouer. Et Will Steel lui a fait ce petit cadeau de lui donner du temps de jeu et là de le mettre titulaire. Mais euh, c'est un peu comme Van Bergen. C'est un joueur qui n'a pas le niveau. Et euh, je vois pas bien, même l'année prochaine, ce qu'il peut nous apporter. Si ce n'est euh, une sorte de rotation... Euh... En deux ou trois ou quatrième attaquant, je sais même pas combien, mais, mais bon, voilà. Surtout pour...
2: que ce match-là, ça ressemblait à un test quand même pour lui, je trouve. Bien pas sûr, quand on est bidon,
0: sur le papier. Clairement,
2: le, le message envoyé, c'était voilà, on va voir si on compte, on compte sur toi l'année prochaine. Quoi. Quand on voit le match qu'il fait, c'est vrai qu'on ne voit pas comment on pourrait le réintégrer au groupe euh, la saison prochaine. Bah
1: non. Et puis le chantier offensif, la saison prochaine, va être énorme. Quoi. Il va rester que Ito. On n'aura plus qu'Ito. <rire> on devrait faire avec Ito non, euh, franchement, hormis Ito il ouais. euh, y a peut-être des dur. retours de près à la limite mais on n'a on a plus personne
0: alors avant quand même de passer à la saison prochaine on va <rire> terminer cette saison euh, il reste encore deux matchs euh, et le prochain c'est à Lyon euh, donc ça y est, on part sur les multiplex de, du samedi soir à 21h euh, donc ce sera ça pour, pour ce match de Lyon euh, Lyon euh, qui est quand même une équipe euh, en Dancy, qui a raté son sa première moitié de, de saison, qui tente de revenir un peu euh, dans cette lutte pour pour la Coupe d'Europe, qui n'est pas loin euh, grâce à leur victoire du, du week-end, euh, mais ils sont quand même à 4 à, à points de, de Lille maintenant, euh, qui est 5e, donc euh, ce match, ça ça sonne un peu comme une victoire impérative pour eux, face à un qui de toute façon ne joue plus rien, euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce match Est-ce que les discours d'après-match, que ce soit d'abdenamid ou de style, peuvent porter leurs fruits, et dans ce cas-là, on verrait un, un tout autre visage de Reims Ou alors est-ce qu'on se dirige vers une fin de saison un peu moisie, avec une défaite qui semblerait logique, un peu comme celle face à Lens, à Lyon samedi soir
1: C'est difficile un peu de, de savoir ce qu'on va faire sur cette rencontre, puisque euh, on a plutôt l'habitude. Je pense que les joueurs vont être motivés. C'est Lyon, c'est quand même un gros du championnat. C'est le deuxième budget de Ligue 1. Euh C'est une équipe face à laquelle tu as envie de performer. C'est pas Angers, bon, tu t'en fous. Euh... C'est des brels, ils sont derniers du de classement. Euh, tu performes pas, bah, de toute façon, voilà. Mais là, Lyon, t'as envie de performer. Maintenant, euh... c'est à... non, c'est pas Gerland, c'est au stade des Lumières au groupe Stadium.
0: T'as pas fait la mise oh. à jour, pas encore.
1: <rire> T'as eu du mal à revenir. Il
0: est jamais trop tard. Hein. Euh, euh, Gregor ouais, et Coupé et Chris ne sont plus là, tu te regardes. <rire> <rire> et Réveillère non plus. Donc, euh, ils, bah,
1: ils refont quand même revenir tous les anciens avec Laurent. Euh, ouais, Non mais on n'y on,
0: on, on est plus. Les <rire> siens euh, non plus. Dire, oh, euh, mais, mais
1: pour <rire> leur dernier match à domicile, je pense que les Lyonnais euh, bah, voudront ils vont terminer sur une bonne note, donc ça va être, euh, là, ils sont, ils sont vraiment en pleine bourre. Ça me semble compliqué pour eux d'accrocher les places européennes puisque Rennes a fait un carton. Face à Ajaccio, ils ont un goal ils ont trois points d'avance sur Lyon, plus un goal à verrage largement favorable. Et il y a encore Lille qui est, eux, son cinquième, ils ont quatre points d'avance et un goal à verrage également favorable par rapport à celui des Lyonnais. Pour moi, c'est mort pour eux pour qu'ils qu puissent accrocher une place européenne. Maintenant, c'est le dernier match à domicile pour eux, donc ça va être compliqué. Nous, on aura pas mal d'absents. En défense centrale, on a Abdelhamid qui est suspendu. Keita qui est à Coupe du Monde U20. Donc on va probablement avoir Monetsi en défense centrale. À moins qu'il fasse jouer le jeune Faloufal, qui arrive arrivé cet hiver. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop qu'il le fasse jouer. Je pense vraiment qu'il fera jouer Monetsi voir Buzi si euh, De se mettre mais alors là, vous le voyez <rire> voilà. pas, mais je fais des gros yeux parce que je suis au bout du rouleau en disant ouais, ça. Oui. Euh,
0: <rire> attention à ce que tu dis quand même parce que, parce que bah, en fait
1: on dit toujours que notre faiblesse c'est nos trois latéraux euh, Buzi ah, faut ouais, mettre, ouais. De mettent. Hum. Euh, c'est possible qu'on va jouer les trois contre Lyon donc ça m'inquiète un petit peu. <rire> mais non, euh, je pense que ce sera très compliqué et je ne vois mal faire un résultat là bas peut-être accrocher un nul, mais j'y crois
2: très peu. Ouais, c'est compliqué à dire, déjà, parce que là, en effet, comme tu l'as dit, hier, Angers, c'est pas une grosse équipe, et souvent, quand on joue contre les grosses équipes, c'est quand même, c'est quand même autre chose, on arrive à montrer un, un autre visage. Mais au-delà de ça, c'est surtout Lyon, parce que Lyon, ils font des, c'est vraiment une drôle d'équipe. Comme tu l'as dit, Valentin, à leur première partie de saison, elle est ratée. La deuxième partie de saison, ils enchaînent les très bons matchs. Ils arrivent à revenir. Ils perdent 4-0. Ils reviennent 5-4 contre Montpellier. Puis après, ils vont aller perdre à Clermont. Donc, franchement, c'est une équipe qui est assez assez bizarre aussi. Donc, franchement, assez dur de dire ce que ce qu'on va voir là-bas. Mais voilà, j'espère en tout cas que que l'équipe va montrer un autre visage. Et j'en suis quand même sûr parce que souvent contre les gros, il y a toujours cette, cette envie cette envie de de bien se faire voir, de, de faire un bon match. Donc euh, là-dessus, euh, là je pense qu'on va répondre présent.
0: Donc, niveau prono, ça, ça donnerait quoi JR, toi, t es, t es globalement pessimiste
1: Ouais, ouais, je suis pessimiste. Maintenant, c'est Lyon. C'est Lyon, on sait qu'ils sont hyper inconstants. Donc, ouais, ils ont, ont perdu
0: à, à Clermont il y a encore deux semaines. Donc... Enfin, alors,
1: merci de ne pas euh, parler de Clermont sur ce oui. podcast. Enfin, <rire> J'essaie toujours euh, de un placer un petit Clermont, un, dure, un, un mais... petit
0: Gastien père et fils. C'est ah, un petit un peu petit la, Godalo, la tradition. Ouais, ça, quand
1: ouais. pff, 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 pff. Bref, euh, je, me... vois, je vois un match, un match nul, allez, on va dire, 1-1, avec des buts euh, avec un but côté Rémois de non 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 oh non 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 plus euh, on va dire, je vais dire Agbadou Agbadou je sais pas je le sens bien sur un corner parce qu'on est très très bon sur corner en ce moment mm. donc euh, je vous vois bien marqué non un petit but d'Agbadou et égalisation de euh, de de qui est... ah bah non c'est clairement ça non il était clairement non égalisation ouais. la casette il a pas marqué contre nous cette saison donc euh, il marquera pas on sera on sera on sera invaincu contre la casette au moins, c'est déjà bien, tu vois mais euh, non, un petit but pour Lyon euh, de, de l'Ovron. ouais, des buts de défenseur dans un match fermé.
0: Alors, je veux pas péter ton délire, mais il est ah. pas out jusqu'en jusqu'à la fin.
1: Hein. Ah, je savais pas, bah, tu bah, vois, je euh, suis pas trop, c'est pas une info, mais il est dans la
0: suite. Il pourrait, je crois qu'il est là euh, pour la fin de
1: saison. Bon, il bah, faut que je trouve quelqu'un d'autre du coup. ça Totalement foiré mon prono. Euh... Putain, mais il me faut un joueur. Un joueur de Lyon. Euh...
0: Oui, de préférence. Barcola, euh, Barcola, Barcola. Barcola, Barcola <rire> est très
1: en forme en ce moment. Ça y est. Ouais, très en forme. Donc, euh, je suis confiant sur mon prono. Euh,
2: fois pour le prono, c'est compliqué. Euh... Allez, on va dire le même score que contre Angers 2-2. Un match assez ouvert. Euh, je dirais je dirais un but de Mounetzi. Euh, et un but d'Ito voilà, qui enchaîne côté, côté Rémois et côté Lyonnais. Euh, ouais, Barcola. Ouais, allez, on va dire un petit but de Barcola. Et euh, un but de Cacré, tiens, il frappe de
0: loin. Mmh. Euh, pourtant, euh, son but du week-end, il était quand même assez près. Mais euh, pourquoi pas euh, Alors moi, je vais partir sur une défaite, euh, parce que je sens vraiment la fin de saison roue libre. Et on en reparlera, mais... Euh, le match contre Montpellier, je le sens pas du tout, et on est tout à fait capable de se faire taper pour finir en beauté. On va faire euh, 12 quoi. Voilà, tout à fait, euh, une belle 12 place, l'objectif rêvé. Euh, <rire> mais là, euh, pour Lyon, euh, je vais partir sur une défaite 3-1, euh, avec euh, un but de ballot, euh, parce que 20, pour lui, c'est pas assez, et il va aller chercher le, le 21ème, donc ce sera but de ballot. Et pour Lyon, euh, doublé de la casette et Cherki. Voilà. Donc, euh, mmh, okay. on voit un, un peu tous un match compliqué, quoi. Ouais. Dommage. Euh, pourtant, ça aurait été pas mal de réagir donc face à face à Lyon après ce match compliqué contre Angers. Euh, bon, bah, verdict samedi soir, 21 h Voilà, ça sent la fin de, de saison. Euh, D'ici là, passez donc une excellente semaine et on se retrouve euh, pour ce débrief euh, de Lyon. Hein. Ce, ce sera samedi soir, 21 h Salut à tous. A Salut. À tous.